0: Capítulo 27 de Los Ladrones de Londres de Oliver Twist Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Monse González. Los Ladrones de Londres de Charles Dickens, traducido por JJ Capítulo 27 Se presenta en escena un nuevo personaje Particularidades inseparables de esta historia. El viejo había doblado la esquina de la calle y aún no se había repuesto de la impresión que le causara el retrato de Cratchit. Contra su costumbre, andaba a prisa sin apariencia de saber dónde iba, cuando el roce violento de un coche que por poco lo derriba, y el grito de las personas que vieron el peligro que acababa de correr le volvieron a la acera. Evitando todo lo posible las calles concurridas, y no buscando al contrario más que los callejones y los pasadizos llegó al fin a snowhill allí aceleró todavía más el paso y no lo aflojó hasta que hubo entrado en una callejuela donde como si estuviera convencido de que se hallaba en su propio elemento emprendió su andar ordinario y pareció respirar más libremente cerca del punto en que snowhill y holborn hill se unen se ve a la derecha viniendo de la Cité, una calle sombría y estrecha que conduce á hill y en las tiendas sucias de la misma están expuestas para la venta enormes paquetes de pañuelos de todos tamaños y colores porque allí residen los mercaderes que los compran á los rateros en este sitio acababa de entrar el judío era muy conocido de los pálidos habitantes del pasaje pues algunos de entre ellos que estaban en el lindar de la puerta para atisbar á los chalanes le hicieron una señal de cabeza amistoso a la cual respondía del mismo modo sin pararse siguió hasta el extremo del pasaje y allí dirigió la palabra a un tripero hombre de baja talla sentado en una silla de niño y fumando su pipa a la puerta de su tienda hola señor fajín os hacéis tan raro que vuestra presencia bastaría para curar de la oftalmia dijo el respetable negociante respondiendo a la pregunta del judío sobre su salud hacía demasiado calor en vuestro barrio de Saibeli. Contestó el judío levantando los ojos y cruzando sus manos sobre sus espaldas. —Eso es lo que me he cansado de decir. Pero ellos se aplacará. ¿No sois de mi opinión? Fagin hizo un movimiento de cabeza afirmativo y, señalando con el dedo a Saffron Hill, se informó de si había alguien allí en esta noche. —¿A la muestra de los tres cojos? —preguntó el negociante. El judío hizo señal de sí. —Esperad. prosiguió el mercader procurando recordar en su memoria. Sí, si mal no recuerdo hay algunos. Vuestro amigo sí creo que no está. Sais no ha ido, eh. No ventus como dicen los hombres de la ley. Contestó el hombre pequeño, con ademan jacancioso. ¿Tenéis algo que pueda convenirme? No, hoy no traigo nada, dijo el judío marchándose. Decid, Fagin, ¿os vais a la muestra de los tres cojos? Gritó el hombrecillo. No me dejaría tirar de la oreja para venir si estuvierais dispuesto a pagar algo. Pero como el judío volviéndose le hizo con la mano señal de que quería estar solo en la posada de los tres cojos, se vio esta vez privada del honor de poseer a Mr. Sibley. La posada de los Tres Cojos, o simplemente llamada de los cojos por sus parroquianos, era cabalmente la misma en que Sykes y su perro han figurado ya. Fajín subió la escalera haciendo únicamente una seña al hombre que estaba sentado en el mostrador, abrió la puerta de un aposento, se introdujo en él con cautela y miró con ademán inquieto a su alrededor, poniendo la mano frente a sus ojos como si buscara a alguien. Este aposento estaba alumbrado por dos mecheros de gas cuya luz resplandeciente era interceptada al exterior por postigos sujetos con una barra de hierro y por espesos cortinajes de un encarnado deslucido. El sitio estaba tan lleno de un humo espeso de tabaco que casi nada se distinguía. Sin embargo, habiéndose disipado poco a poco, al través de la puerta que había quedado entreabierta, permitió ver una reunión de cabezas tan confusa como el ruido de las voces. Y a medida que el ojo se acostumbraba a la escena, el espectador hubiera podido también descubrir una sociedad numerosa de hombres y mujeres sentados alrededor de una mesa larga, al extremo de la cual. estaba el presidente con su martillo de orden en la mano mientras que un artista de nariz azulada y llevando el rostro envuelto en un pañuelo por causa de un dolor de muelas permanecía ante un mal piano colocado en el rincón más retirado del aposento fagin poco susceptible á las emociones fuertes pasó revista uno después de otro á todos aquellos rostros sin encontrar al que buscaba habiendo al fin logrado atraerse la mirada del hombre que ocupaba el extremo de la mesa le hizo una ligera señal de cabeza y se retiró con la misma cautela con que había entrado. «Señor Fagin, ¿en qué podemos serviros?» preguntó el hombre que lo había seguido hasta la meseta. «¿No queréis ser de los nuestros? Estarán muy gozosos de veros». El judío sacudió la cabeza con ademante impaciencia y preguntó en voz baja. «¿Está aquí?» «No», respondió el hombre. «¿Y no tenéis noticias de Barney?» «Ningunas». replicó el amo de la taberna de los tres cojos porque él era no se meneará que todo no esté tranquilo estad seguro de que la policía sigue su pista allá abajo y que si tuviera la desgracia de menearse se haría pinchar al primer golpe barney está sin duda seguro donde se halla pues de otro modo hubiera oído hablar de él apostaría cualquier cosa que se hará una buena retirada oh podéis contar con ello yo salgo garante vendrá aquí esta noche preguntó el judío cargando la pronunciación en el pronombre con el mismo énfasis que antes monks queréis decir chito hizo el judío sí ciertamente contestó el amo de la taberna sacando de su bolsillo un reloj de oro debería ya haber llegado si queréis esperar solo diez minutos vais a verle no no Dijo el judío de un modo que si bien dejaba pensar que deseaba ver la persona en cuestión, no le sabía mal con todo de no encontrarla. Decidle que he venido para verle y que lo espero en casa esta noche. No, mejor mañana. Puesto que no está aquí, siempre será tiempo mañana. Está bien, dijo el hombre. ¿Nada más hay que decirle? No, contestó el otro bajando la escalera. Escuchad. Hizo el tabernero inclinándose sobre la baranda. ¿No os parece este magnífico momento para una venta? Si queréis tenemos ahí a Felipe Parker. Está tan borracho que un niño podría prenderle. ¡Ajá! hizo el judío levantando la cabeza. Pero no es aún la hora de Felipe Barker. Tiene aún algo que hacer antes que nos separamos de él. Volved a reuniros con vuestros amigos, querido mío, y decídles que se diviertan mucho mientras son de este mundo. <risa> el patrón de la taberna rió grandemente al oír la reflexión del viejo y fue a reunirse con sus convidados no bien el judío estuvo en el lindar de la puerta cuando su fisonomía volvió a tomar la expresión de la inquietud y del temor después de haber reflexionado un momento subió en un coche de alquiler y dijo al cochero que se dirigiera hacia bernal green se apeó a un cuarto de milla de la habitación de Sykes y andó el resto del camino a pie Ahora, balbuceó entre dientes mientras llamaba a la puerta si hay alguna anguila bajo la roca lo sabré muy pronto de vos jovencita mía a pesar de ser muy maligna habiéndole dicho la mujer que le abrió que nancy estaba en su habitación subió cautelosamente la escalera y abrió la puerta del aposento sin ninguna ceremonia la joven estaba sola con la cabeza apoyada encima de la mesa y los cabellos esparcidos sobre la espalda O ha bebido o está triste, dijo el judío para sí. En esto retrocedió para cerrar la puerta y despertando a Nancy al ruido fijó su mirada en el viejo, mientras este le contaba la relación de Tobias Crackett. Luego que hubo concluido, volvió a tomar su actitud primera sin hablar una palabra más. Nancy la quitaba el candelero con impaciencia. Rozaba sus pies sobre el piso cada vez que cambiaba de posición, pero no pasaba de aquí. Durante todo este tiempo el judío miraba en torno suyo con ademán inquieto como si hubiese querido asegurarse de que Sachs no había regresado después de satisfecha su curiosidad sobre este punto tosió dos o tres veces e hizo todo lo posible para entablar la conversación pero la joven no hizo mayor caso de él ni se movió más que una estatua de piedra al fin hizo el último esfuerzo y frotándose las manos dijo en el tono más afable Y dónde crees tú que puede estar ahora Sikes, eh nancy respondió de un modo inteligible y como si llorase que no sabía y el niño replicó el judío mirando a la joven de reojo para ver la expresión de su fisonomía pobrecito abandonado en una zanja no atiendes nancy el niño dijo ésta levantando la cabeza está mejor donde se halla que con nosotros y con tal que sykes salga bien librado anhelo que esté muerto en la zanja y que sus huesos se pudran en ella cómo exclamó el judío con asombro es la verdad repuso la joven mirándole a su vez fijamente estaría muy contenta de no verle ya más ante mis ojos y saber que se haya libre de todo lo que le podía suceder de peor el verle a mi alrededor era un peso insoportable su solo aspecto era una reconvención contra mí y contra vosotros todos Bah, hizo el judío con acento de desprecio hija tú estás veoda ah ¡Ja, sin duda y no sería culpa vuestra si no lo estuviera no sabe mal que esté así con tal que obre a vuestro gusto acepto cuando no os conviene no es así no ahora no me conviene replicó el judío furioso pues es preciso que os convenga repuso ella soltando una carcajada que me convenga exclamó el judío sumamente irritado por la tenacidad de la joven y por las contrariedades del día que me convenga atiende tu bien necia atiéndeme bien a mí que con seis palabras puedo estrangular a Sikes, tan de seguro como si tuviera ahora su cabeza de toro entre mis manos si vuelve sin ese niño si tiene la audacia de no traérmelo vivo o muerto asesínale tú misma si no quieres que jacobo ketch el verdugo haga con él su negocio dale pasaporte al momento que ponga los pies en este aposento de lo contrario tal vez sería tarde qué significa todo esto exclamó la joven involuntariamente qué significa todo esto prosiguió el judío ciego de cólera escucha cuando ese niño forma para mí el valor de muchas centenas de libras debo perderlo acaso por culpa de un acto de borrachos de quienes podría deshacerme a satisfacción deberé yo someterme a un pillo a quien no le falta más que la voluntad y que tiene el poder de el viejo sumamente sofocado no pudo concluir su pensamiento y reprimiendo de pronto su coraje se manifestó otro hombre después de un silencio de algunos minutos aventuró una mirada sobre su compañera y se tranquilizó enseguida viendo que estaba en el mismo estado de insensibilidad de que la había sacado poco antes. «Nancy, querida mía», dijo con su voz de cuervo, «¿has parado la atención en lo que te he dicho?». «No me atormentéis, Fagin respondió la joven levantando perezosamente la cabeza. «Lo que Guillermo no ha hecho esta vez lo hará otra. Ya sabéis que ha hecho muchas cosas por vos y que hará muchas otras cuando podrá. Y cuando no lo hace es porque no puede». con que no hablemos más de ello sí pero y respecto a ese niño dijo el judío frotándose las manos fuertemente el niño debe correr los mismos percances que los otros repuso nancy con tono brusco y lo repito confío que está muerto y de consiguiente a salvo de todo peligro sobre todo de aquel a que está expuesto a vuestro lado queridita y respecto a lo que dije hace un instante dijo el judío fijando en ella su ojo de lince no tenéis más que repetirlo y si es algo que deseáis haga por vos mejor haríais en esperar a mañana os escucho con atención cuando me habláis pero un instante después ya no sé lo que me habéis dicho el judío la hizo algunas preguntas para asegurarse de que no había retenido sus palabras indiscretas pero ella respondió con tanto aplomo y sostuvo también la mirada escudriñadora del viejo que este volvió a su idea primitiva de que la joven estaba en las viñas del señor efectivamente nancy no estaba exenta de una falta demasiado común por desgracia entre los pupilos hembras del judío y a la que desde sus más tiernos años habían sido excitadas más bien que contenidas tranquilizado por este descubrimiento y satisfecho su doble objeto de comunicar a nancy lo que aquella misma noche había oído de tobías y de asegurarse por sus propios ojos De que Sykes no había vuelto se fue dejando a su joven amiga dormida sobre la mesa era cerca la una de la madrugada y como hacía oscuridad y mucho frío no tuvo ninguna intención de recrearse paseando había doblado la esquina de su calle y buscaba en la faltriquera la llave cuando un personaje salió de un vestíbulo a la sombra del cual estaba oculto y atravesando el arroyo se deslizó a su lado sin haberlo reparado ¡Fajín! dijo una voz muy cerca de su oído ah hizo el judío volviéndose vivamente sois vos sí respondió el desconocido con tono acre van ya dos horas que me tenéis allí de plantón en dónde diablos habéis estado en asuntos vuestros querido dijo el judío moderando el paso y mirando al desconocido con aire de embarazo he galopado por vos toda la noche Oh, no lo dudo repuso el desconocido con tono burlón y bien qué hay de nuevo nada bueno nada malo queréis decir exclamó el otro parándose en seco y mirando a su compañero con sorpresa Fajín, que deseaba dispensarse de recibir visita en hora tan intempestiva se excusó diciendo que no había fuego en su casa pero habiendo su compañero reiterado su pregunta con tono de autoridad Abrió la puerta y le suplicó que la cerrara suavemente mientras que él iba por luz. «Esto es tan negro como boca de lobo», dijo el desconocido dando algunos pasos a tientas. «Despachad, pronto. No hay nada que deteste tanto como el estar a oscuras». «Cerrad la puerta», murmuró Fajín desde el extremo del pasadizo. Al mismo tiempo ella se cerró con grande estrépito. no he sido yo quien ha hecho esto dijo el hombre buscando el camino el viento la ha empujado o se ha cerrado por sí misma despachad en llevar la luz antes que me rompa el bautismo contra alguna cosa de este maldito barracón Fahín bajó a hurtadillas a la cocina y volvió luego con una vela encendida después de haberse asegurado de que Tobias cratchit dormía en la pieza subterránea de detrás y sus dignos discípulos hacían otro tanto en la de delante hecha señal a su compañero de que le siguiera subió la escalera marchando delante querido mío podemos decir aquí las pocas palabras que tenemos que comunicarnos dijo el judío abriendo una puerta en el primer piso y como hay agujeros en los postigos y nosotros no mostramos jamás la luz a nuestros vecinos dejaremos la vela en la escalera aquí esto diciendo el judío dejó la vela sobre la meseta frente por frente del aposento en que entraron y en el que había por todo mueblaje un sillón roto y un viejo sofá sin forro colocado detrás de la puerta veían un poco porque la puerta estaba entreabierta y la vela derramaba un resplandor débil en la pared de enfrente de ellos durante algunos minutos hablaron en voz baja y a pesar de que exceptuando algunas palabras inconexas fuese imposible oír su conversación un tercero que los hubiese escuchado fácilmente hubiera podido adivinar que fagin se defendía contra las inculpaciones del incógnito y que éste estaba sumamente irritado había un cuarto de hora o cerca veinte minutos que hablaban en esta forma cuando monks bajo cuyo nombre fagin designó muchas veces al extranjero durante su coloquio dijo elevando un poco la voz os repito de nuevo que esto ha sido mal combinado por qué no lo habéis guardado aquí con los otros procurando que fuera pronto un ladrón No hay que incomodarse por ello, exclamó el judío encogiéndose de hombros. ¿Acaso queréis hacerme creer que no hubierais logrado el intento por mucha que fuera vuestra voluntad? Preguntó monks irritado. No lo habéis hecho muchas centenas de veces con otros niños. Si hubieseis tenido la paciencia de esperar aún un año lo más, ¿acaso os hubieran faltado medios para hacerlo juzgar y condenar a la deportación por toda la vida, querido mío? Y a quién esto hubiera aprovechado. preguntó el judío humildemente vaya a mí replicó monks pero no a mí dijo el judío con aire sumiso cuando hay en un negocio dos partes interesadas es muy justo que el interés común sea consultado no es cierto querido qué queréis decir con esto preguntó monks con tono uraño. he visto que no era fácil formarle para nuestro género de comercio no poseía las mismas circunstancias que los demás muchachos no por desgracia murmuró el otro entre dientes de otro modo largo tiempo ha que sería ladrón no había camino de hacerle peor repuso el judío observando la fisonomía de su compañero de ningún modo se prestaba a ello no pude aterrorizarle con ninguno de esos medios de que usamos al principio y sin los cuales nuestros esfuerzos serían inútiles qué podía hacer enviarle con el camastrón y carlos querido mío hemos tenido bastante en la primera vez que tal hicimos he temblado por todos nosotros yo nada podía en ello observó monks. no sin duda replicó el judío por esto no os hago cargo alguno porque si esto no hubiera sucedido jamás hubierais podido encontrarle y de consiguiente hubierais perdido la esperanza de descubrir que era él el que buscabais como sabéis yo lo he recobrado para vos con la ayuda de nancy pero he aquí que ella ahora le protege estrangulada esa joven dijo monks con impaciencia querido por ahora no podemos hacer tal cosa repuso el judío sonriendo además estos asuntos no son de vuestra incumbencia de otro modo diasá que lo hubiera hecho con gran placer caramba sé demasiado lo que son estas chicas mi querido monks! no bien el muchacho habrá empezado a endurecerse cuando ella hará tanto caso de él como lo haría de un pedazo de madera vos queréis que sea ladrón si es vivo puedo hacer tal a contar desde el día de hoy y si si lo que no es probable dijo el judío acercándose al otro pero pensando lo peor si estuviera muerto para nada estoy en ello si es así entendéis para nada repuso monks herido de terror y apretando tembloroso el brazo del judío. «Tenedlo bien en cuenta, Fajín. Yo me lavo de ello las manos. Yo os lo previne desde el principio. Todo lo que queráis excepto su muerte. No quiero verter sangre. Esto se descubre siempre. Además, vuestro crimen nos persigue por todas partes. Si lo han muerto, no soy de ello la causa. ¿Lo entendéis, Fajín? Que el diablo se lleve esta infernal casucha. ¿Quién anda ahí? ¿Qué? exclamó el judío cogiendo con toda su fuerza el sillón en el momento que aquel se levantó bruscamente del sofá. ¿Dónde? ¡Allí! dijo Monks señalando la pared con el dedo. ¡Una sombra, una sombra! ¡He visto la sombra de una mujer, con chal y sombrero! ¡Pasar a lo largo de la pared con la rapidez del rayo! El judío se soltó de su compañero y ambos se lanzaron fuera del aposento. La vela, casi del todo consumida por la corriente del aire, estaba en el mismo sitio y les mostró la soledad profunda de la escalera así como también la horrible palidez de sus semblantes pusieron el oído atento pero reinaba en toda la casa el mayor silencio ha sido una ilusión querido os habéis engañado sin duda alguna dijo el judío tomando la vela y volviéndose a su compañero juraría que la he visto contestó monks temblando de pies a cabeza estaba inclinada cuando la he visto y luego que he hablado ha desaparecido el judío lanzó una mirada de desprecio sobre el rostro lívido de su compañero y habiéndole dicho que podía seguirle si era de su gusto subieron hasta el cabo de la escalera registraron todos los aposentos ellos estaban helados y vacíos bajaron al pasadizo y de allí a los subterráneos pero todo permanecía tranquilo como la muerte estáis ya convencido dijo el judío cuando volvieron el pasadizo, excepto nosotros no hay alma viviente en la casa, a no ser Tobias y los muchachos, y estos están en seguridad, como veis. Y para prueba de lo que decía, el judío sacó de su faltriquera las llaves, y explicó cómo al bajar por la primera vez a la cocina, había encerrado a sus jóvenes pupilos para impedir que no perturbasen su conversación. Esta nueva prueba destruyó enteramente la convicción en el alma de Monks. Sus protestas habían ido perdiendo insensiblemente su energía a medida que sus pesquisas se iban haciendo del todo infructuosas y acabó por reírse de sí mismo y por convenir en que ello no podía haber sido otra cosa que un delirio de su imaginación. Fin del capítulo 27.